0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Union und SPD haben sich auf neue Maßnahmen für mehr Klimaschutz geeinigt. Wir klären, was sich ändern soll. Und wir blicken auf den Impfstoffhersteller Biontech. Der hat heute seine Hauptversammlung abgehalten und seine Pläne für die Zukunft vorgestellt. Zuerst aber schauen wir nach Berlin. Der, dort hat heute der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal seinen Abschlussbericht vorgelegt. 1,9 Milliarden Euro, die unauffindbar waren. Mit dieser Nachricht schockte der Zahlungsdienstleister Wirecard vor ziemlich genau einem Jahr die deutsche Wirtschaft. Die Aufgabe des Untersuchungsausschusses war es zu prüfen, wer dafür Verantwortung trägt und ob die Bundesregierung bei der Aufsicht versagt hat. Zu den Ergebnissen Theo Geers aus Berlin.
2: 4.500 Seiten dick ist der Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Doch auch wenn er gemeinsam von dessen Mitgliedern geschrieben wurde, in der politischen Bewertung des Skandals klaffen die Parteien weit auseinander. Ein Jahr nach der spektakulären Pleite des ehemaligen DAX-Konzerns und drei Monate vor der Bundestagswahl ist für CDU, CSU und die vier Oppositionsparteien AfD, FDP, Linke und Grüne klar, Politisch ist Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister, verantwortlich. Herr Scholz hat sich als schweigender Minister präsentiert mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken, sagt etwa Matthias Hauer, CDU, und nimmt keine Rücksicht mehr darauf, dass Scholz immer noch Finanzminister der schwarz-roten Koalition ist. Das von Scholz geführte Ministerium hatte die Rechtsaufsicht über die Finanzaufsichtsbehörde Baffin und beide Sohauer befanden sich bei Wirecard jahrelang im Tiefschlaf. So sieht es auch Florian Tonka. 24 Milliarden Euro Börsenwert seien vernichtet worden, 3 Milliarden Euro an Finanzschulden käme noch hinzu, rechnet der FDP-Obmann im Ausschuss vor. Das hätte zumindest in dieser Dimension verhindert werden können.
3: Das Finanzministerium hat die Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin. Je schwerwiegender ein Vorgang ist, und der Betrug bei einem DAX-Unternehmen ist ein denkbar schwerwiegender Vorgang, ich wüsste gar nicht, was auf dem deutschen Finanzmarkt noch schwerwiegender sein sollte, ist ein Fall für die Führungspolitik. Des Ministeriums.
2: Für die SPD sitzen die Hauptverantwortlichen hingegen ganz woanders. Vor allem die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, EY, hätten krass versagt. Die hätten den Betrug feststellen müssen und können, so Jens Zimmermann, SPD.
4: Sie können ja davon ausgehen, dass in diesem Ausschuss alle... Steine umgedreht wurden, um irgendwo herauszufinden, ob der Minister persönlich da irgendetwas gemacht hat.
2: Da aber unter den Steinen, aus Sicht der SPD, nichts gefunden wurde, kommt Jens Zimmermann zu diesem Schluss.
4: Ich äh, sehe nicht, dass der Minister selbst äh, die Chance gehabt hätte, diesen Skandal zu verhindern. Das muss man auch ganz klar sagen. Der SPD ging es von Anfang an darum, ihren Kanzlerkandidaten
2: zu schützen sagt dagegen Matthias Hauer, CDU, und fährt fort. Deshalb hat man dort weniger auf die Hauptverantwortung bei der BaFin geschaut und mehr auf Strafverfolgungsbehörden, auf EY und auf Lobbyisten mit dem durchschaubaren Ziel, den eigenen Kanzlerkandidaten aus der Schusslinie zu nehmen. Einen Rücktritt von Scholz fordert Hauer so nicht. Scholz müsse dafür aber seinen Finanzstaatssekretär Jörg Cookies entlassen. Bei ihm seien die Fäden zusammengelaufen. Solche feinen Unterschiede, was die Übernahme politischer Verantwortung betrifft, macht Kai Gottschalk, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses von der AfD, hingegen nicht.
5: Nach wie vor ist für uns klar, Herr, Herr Scholz muss zurücktreten, da ist nichts dran, schön zu reden.
2: Damit wiederum steht Kai Gottschalk ganz alleine da, so wie die SPD mit ihrer Sicht, wonach im Wirecard-Skandal letztlich alle Opfer einer kriminellen Bande von Wirecard-Vorständen geworden seien, wozu dann noch Stichwort Dort Behördenversagen, eine Verkettung unglücklicher Umstände gekommen sei. Die Fortsetzung dieser Debatte um Schuld und Verantwortung folgt am Freitag. Dann debattiert der Bundestag.
1: Der Untersuchungsausschuss des Bundestags hat seinen Abschlussbericht zu Wirecard vorgelegt. Theo Gers berichtete. Union und SPD haben sich nach langen Verhandlungen darauf verständigt, mit welchen Maßnahmen sie den Klimaschutz und die Energiewende voranbringen wollen. Dazu sollen die strengeren deutschen Klimaziele rechtsverbindlich gemacht werden und es sollen auch Solar- und Windenergie weiter ausgebaut werden. Zu den Details der Pläne Martin Polanski.
5: Es ist eine Einigung auf den letzten Metern. Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode soll der Bundestag in dieser Woche das verschärfte Klimaschutzgesetz verabschieden. Und nun haben sich Union und SPD auf ein Paket mit ersten Maßnahmen verständigt, wie die ambitionierteren Klimaziele in den kommenden Jahren erreicht werden sollen. Die Obfrau der Union im Bundestagsumweltausschuss, Anja Weisgerber von der CSU.
6: Es ist auf jeden Fall ein deutlicher Schritt nach vorne und bei allem beachten wir auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze und auf die Akzeptanz der Menschen.
5: Konkret geeinigt haben sich die Regierungsfraktionen auf zusätzliche neue Wind- und Solaranlagen im kommenden Jahr, auf vereinfachtes Repowering, bei dem alte Windräder durch neue und höhere ersetzt werden und auf finanzielle Vorteile für Gemeinden, die ländliche Freiflächen für Solaranlagen bereitstellen. Nicht verständigen konnten sich Union und SPD auf einen schnelleren Anstieg des CO2-Preises oder die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern je zur Hälfte. Und auch eine Solarpflicht für Neubauten ist vom Tisch. Mit der Union sei das nicht machbar gewesen, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. Die Solarpflicht ist immer in der Debatte gewesen. Wir können in dieser Konstellation eine solche Maßnahme nicht durchsetzen. Ich glaube, dass wir am Ende die nächste Regierung haben werden, die vor allen Dingen einen Zukunftspakt schließen muss zwischen Bund, Ländern und Kommunen der einen verbindlichen Ausbaufahrt von den erneuerbaren Energienquellen vorsieht. Kritik an den Beschlüssen kommt aus der Opposition. Die FDP spricht von Wahlkampfaktionismus von Union und SPD. Die Linke nennt die Beschlüsse eine Wahlkampf-Mogelpackung. Der Umweltexperte der Grünen Oliver Krischer spricht von kleinteiligen Trippelschritten.
7: Das ist nicht das, was wir im Klimaschutz brauchen. Das ist äh, Politik mit Händen in den Hosentaschen und nicht die Antwort auf die Klimakrise.
5: Der Bundestag soll das Maßnahmenpaket am Donnerstag zusammen mit dem neuen Klimaschutzgesetz verabschieden. Das sieht vor, dass Deutschland im Jahr 2045 treibhausgasneutral werden soll und damit fünf Jahre früher als bisher geplant. Zudem will das Bundeskabinett morgen ein 8 Milliarden Euro Sofortprogramm auf den Weg bringen, mit denen Investitionen in die Energiewende gefördert werden sollen. Das Sofortprogramm kann aber erst der kommende Bundestag endgültig verabschieden.
1: Union und SPD haben sich darauf verständigt, wie sie Klimaschutz und Energiewende voranbringen wollen, Martin Polanski berichtete. Das neue Klimapaket der Bundesregierung war heute auch ein großes Thema beim sogenannten Tag der Industrie, einem der größten Netzwerktreffen im deutschen Industriebereich. Wie die Wirtschaft auf die Pläne blickt, das berichtet Caroline Born aus Berlin.
8: Es geht vorwärts, zumindest aus der Sicht des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Für das gesamte Jahr rechnet der Verband damit, dass das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,5 Prozent ansteigt. Noch im April war der BDI von nur 3 Prozent Wachstum ausgegangen. Trotz des Optimismus weist BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf die Herausforderungen für die Industrie nach der Corona-Krise hin.
3: Der Klimaschutz ist ganz entscheidend, aber parallel müssen wir uns dem demografischen Wandel stellen mit seinen finanzpolitischen Konsequenzen. Wir müssen mit zunehmenden geoökonomischen Spannungen umgehen und die Digitalisierung müssen wir endlich auch bei uns überall als Chance nutzen.
8: Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl erwartet Russwurm von den Parteien eine Wachstums- und Investitionsoffensive und betont, dass ihn eine Frage besonders umtreibe.
3: Besteht in Deutschland des Jahres 2021 noch der Grundkonsens, dass dieses Land Industrieland, Exportland und Innovationsland sein muss.
6: Es gibt natürlich zu denken, dass sie denken, dass sie eine solche Frage aufwerfen müssen.
8: Sagt Kanzlerin Angela Merkel, die bei der Konferenz in hybridem Format zugeschaltet ist und die viel Lob vom BDI erhält, das sie auch zurückgibt. Deutschland sei vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen und der wirtschaftliche Aufschwung verlaufe zügiger als in anderen Ländern Europas.
6: Und das hat sehr viel mit der Widerstandsfähigkeit oder wie man heute so schön sagt Resilienz, der deutschen Industrie zu tun.
8: Weniger Lob erhält die Kanzlerin für das neue Klimaschutzgesetz, das Treibhausgasneutralität bis 2045 vorsieht.
6: Nur
3: die Latte höher zu legen, obwohl Sportler und Trainer noch nicht wissen, wie sie die niedrigere bewältigen können, das ist keine erfolgreiche Trainingsstrategie. Und das als Trainer zu tun, ohne mit dem Sportler vorher darüber zu sprechen, erst recht nicht.
8: Die scheidende Kanzlerin verteidigt die erhöhten Zielvorgaben. Zu Gast auf der Konferenz sind auch ihre potenziellen Nachfolger. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet betont, es sei wichtig, klimaneutral zu werden und gleichzeitig Industrieland zu bleiben. Zudem brauche es beim Klimaschutz einen internationalen Dialog. Wir
7: können hier über Klimawandel reden, wie wir wollen. Ohne Russland und China wird es nicht gelingen. Und wenn man das erreichen will, muss man miteinander reden.
8: Um klimaneutral zu wirtschaften, ist für den SPD-Kanzlerkandidaten der Ausbau der Erneuerbaren Energien zentral. Olaf Scholz hatte vor wenigen Tagen gefordert, eine neue Regierung müsse im Zuge der Energiewende den deutlich steigenden Strombedarf oben auf ihre Prioritätenliste setzen.
3: Darum werde ich
2: bereits in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit eine umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Weg bringen. Die Ausbauziele für Wind und
7: Photovoltaik werden wir deutlich anheben.
8: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock macht deutlich, dass für sie Klimaneutralität auch mit Wohlstand zusammenhängt.
7: Ob einem
1: das nun gefällt oder nicht, klar ist, der Wettbewerb darum, wer die Märkte der Zukunft klimaneutral als erstes wirklich voll und ganz erreicht der wird in Zukunft auch wirtschafts- und damit gesellschaftspolitisch die
8: Nase vorn haben. Für den BDI-Präsidenten ist klar, ein wirksamer Hebel für die globale CO2-Reduktion seien überzeugende technische Innovationen made in Germany, sowie die Überzeugungskraft eines Modells des klimaneutralen Industrielands Deutschland.
1: Der Umbau der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit gilt als eines der führenden Themen für die nächste Legislaturperiode, Caroline Born berichtete. Im Sommer 2020 haben die EU-Staats- und Regierungschefs einen 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds aufgelegt, um damit die Folgen der Corona-Pandemie in Europa zu mindern. Die Ausgaben von Deutschland aus diesem Fonds wurden jetzt von der EU-Kommission genehmigt, auch wenn manche Kritiker sagen, dass die Bundesregierung damit vor allem Projekte finanziert, die eh schon geplant waren. Martin Ganzelmeier berichtet.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war nach Berlin gereist, um Bundeskanzlerin Angela Merkel die gute Nachricht persönlich mitzuteilen. Aus dem 750 Milliarden schweren Corona-Wiederaufbaufonds fließen knapp 26 Milliarden nach Deutschland. Zur Begründung sagte von der Leyen, die von der Bundesregierung beantragten Förderprojekte würden dafür sorgen, dass Deutschland stärker aus der Corona-Krise komme. Und dass es seine Zukunftsfähigkeit durch Digitalisierung und Klimaschutz stärke. Tatsächlich will die Bundesregierung weit mehr als die Hälfte der EU-Mittel in die Digitalisierung stecken. Nachholbedarf sieht die Bundeskanzlerin in der Verwaltung, im Gesundheitswesen und in der Bildung. Vor allem die Arbeit der Gesundheitsämter werde sich mit den EU-Mitteln stark verändern, so die Kanzlerin. Weitere 40 Prozent der EU-Gelder fließen in Klimaschutzmaßnahmen wie Gebäudesanierung und Kaufprämien für Elektroautos. Merkel lobte von der Leyen für die schnelle Umsetzung der europäischen Wiederaufbauhilfen. Von der Leyen betonte, ohne Merkels Einsatz wäre der Corona-Wiederaufbaufonds nie zustande gekommen. Es handle sich um das größte Investitionsprogramm seit dem amerikanischen Marshallplan. Erstmals in der Geschichte der EU werden die Mittel durch gemeinsame Schulden
1: finanziert. Die EU-Kommission hat die deutschen Ausgaben aus dem EU-Wiederaufbauplan genehmigt. Martin Ganzelmeier berichtet. Sie sollen nachhaltiger werden und auch digitaler. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Umbau. Damit das gelingt, braucht es nicht nur Geld und politische Ziele, sondern auch Unternehmen, die das umsetzen, zum Beispiel Start-up-Firmen. Wie wichtig diese jungen digitalen Firmen für die deutsche Wirtschaft sind, gerade für den deutschen Arbeitsmarkt, das zeigt eine neue Studie. Mischa Erhard hat die Zahlen.
4: Rund 415.000 Beschäftigte arbeiten der Studie zufolge in Start-up-Unternehmen in Deutschland. Jobs entstehen dabei vor allem im Konsumgüterbereich wie Mode. Ein starker Wachstumsmarkt sind aber auch Neugründungen im Finanzwesen, aufgrund ihrer Nähe zu digitalen Technologien, auch Fintechs genannt.
6: Startups und Scale-Ups sind auf jeden Fall der Jobmotor für Deutschland,
4: sagt Christoph Stresing, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutsche Startups.
6: Und wenn wir uns anschauen, wie groß das Potenzial ist, dann stellen wir fest, dass es riesig denn wenn wir ein Niveau schaffen würden, ein Beschäftigungsniveau, wie beispielsweise in Schweden, dann würde das bedeuten, dass schon mehr als das Doppelte der Mitarbeitenden hier für Start-ups und Scale-ups arbeiten können.
4: Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland bei der Gründung von Unternehmen mit neuen Ideen hinterher. Woran es dabei auch mangelt, ist die Bereitschaft von Investoren und Investorinnen in Start-ups zu investieren. Das zeigt sich im Ergebnis dann auch an der vergleichsweise überschaubaren Anzahl von Start-up-Börsengängen. Waren es in den skandinavischen Ländern im vergangenen Jahr über 100 und in London immer noch 30, so kamen in Deutschland nur sieben Start-ups an die Börse. Bessere Finanzierungsbedingungen für Start-up-Firmen soll der von der staatlichen Förderbank KfW aufgelegte Zukunftsfonds bringen. Neben anderen bereits bestehenden Fördermöglichkeiten sollen über den Fonds in den kommenden zehn Jahren 10 Milliarden Euro für Start-up-Ideen zur Verfügung stehen. Mit Investoren aus der Privatwirtschaft zusammen soll sich diese Wagniskapitalförderung noch einmal vervielfachen. Das Problem liegt dann in der Wachstumsphase. Wenn zum Teil zweistellige Millionenbeträge gebraucht werden, um aus der Idee in die Produktion zu kommen, da setzen wir jetzt an mit unserer eigenen Beteiligungstochter KfW Capital, aber eben auch mit dem Zukunftsfonds, der dafür geschaffen worden ist, um eben Wachstumsideen zu finanzieren. Und ich glaube, dass das uns in Deutschland wirklich auf ein neues Niveau in der Wachstumsfinanzierung bringen wird. Sagte KfW-Chef Günther Bräunig heute auf einer Veranstaltung zum Zukunftsfonds. Um bei Neugründungen international aufzuschließen, jedenfalls ist noch ein langer Weg. So landet Deutschland im europäischen Vergleich und gemessen am Bruttoinlandsprodukt beim Volumen von Risikofinanzierungen nur auf Platz 13.
6: Wenn wir schauen, wer steht ganz vorne, dann sind das die Skandinavier, die Franzosen und sogar die Spanier haben uns sozusagen überholt und vielleicht auch eben an die Adresse der Politik, dass wir hier viel besser werden müssen.
4: Sagt Ulrike Hinrichs, Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Und noch in einem anderen Punkt muss sich die start szene und deren Investoren und Investorinnen hierzulande verbessern, im Hinblick auf Gründerinnen. Denn nur in einem von zehn Fällen sind es Frauen, die ein start gründen. Auch diese Schieflage soll der Fonds in Zukunft korrigieren helfen.
1: Der Zukunftsfonds soll Startups mehr Geld bringen, Micha Erhard berichtete. Wie wichtig Startups für die deutsche Wirtschaft sind, zeigt kaum ein Beispiel so gut wie das Unternehmen Biontech. Gegründet im Jahr 2008 hat das Unternehmen entscheidend mit dazu beigetragen, die Corona Pandemie zu bekämpfen. Heute hat das Unternehmen seine Hauptversammlung abgehalten und unser Reporter Ludger Fitkau hat zugehört. Aus organisatorischen Gründen habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und ihn gefragt, der Aufstieg von Biontech, das war ja so eine richtige Erfolgsgeschichte. Wie war denn da die Stimmung bei der Hauptversammlung? War das so eine einzige große Party?
7: Nein, Frau Scherer, eine Party war es nicht. Es war eine online jahreshauptversammlung Aber der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Jägle musste fast ein wenig lachen, als er den Satz sagte, 2020 war die bisher außergewöhnlichste, das bisher außergewöhnlichste Jahr der Firmengeschichte seit 2008. Das kann man wohl sagen, denn wir wissen ja, Biontech hat den ersten Covid-19-Impfstoff der mRNA-Technik entwickelt. Und das war die schnellste Entwicklung eines zugelassenen Impfstoffs in der Geschichte der Medizin, betonte nochmal Ugo Sain, der Vorstandsvorsitzende von Biontech. Bis heute, sagt er, sind 700 Millionen Impfdosen in über 100 Ländern ausgeliefert worden. Die Gewinnentwicklung ist auch entsprechend nach Verlusten noch im ersten Quartal 2020, jetzt im ersten Quartal 21 ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro.
1: Also wenig überraschend, eine sehr positive Bilanz. Trotzdem gibt es eine Sache, die Biontech gefährlich werden könnte. Und zwar fordern die USA und inzwischen auch die Vereinten Nationen, dass Unternehmen ihre Patente für Corona-Impfstoffe freigeben sollen, unter anderem um die Impfstoffproduktion in ärmeren Ländern zu beschleunigen. Hat sich die Biontech-Führung zu dieser Forderung geäußert?
7: Ja, es wurde auch noch mal danach gefragt von Aktionären. Ugo Sein hat nochmal das Argument gebracht, das er auch schon vorgebracht hatte, dass eine Patentfreigabe alleine reicht nicht. Es sind 50.000 Arbeitsschritte sind für die Herstellung wichtig, ein komplexer Herstellungsvorgang und man könnte nicht einfach durch eine Freigabe des, den Impfstoff zur Verfügung stellen. Man möchte auch in Afrika produzieren demnächst, sucht dort einen Produktionsstandort, möchte auch einen für alle Länder einen gerechten und bezahlbaren Zugang, so wurde es gesagt. Man hat jetzt verabredet, dass man der US-Regierung 500 Millionen Dosen zu einem sogenannten gemeinnützigen Preis zur Verfügung stellt. Davon sollen 200 Millionen in diesem Jahr ausgeliefert werden, 300 Millionen im nächsten Jahr. Und die US-Regierung wird den Impfstoff spenden. Grundsätzlich sollen 2 Milliarden Dosen an Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen ausgeliefert werden, wird gesagt, in den nächsten 18 Monaten. Das heißt, es sollen wirklich alle, äh, alle Länder auch mit wenig Mitteln den Impfstoff bekommen.
1: Wie geht es für Biontech jetzt weiter? das Unternehmen schon was gesagt zu planen, auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie?
7: Ja, zunächst mal rechnet man schon noch mal mit fünf bis zehn Jahren des Vorhandenseins des Virus und auch einer, einer wahrscheinlich notwendigen dritten Impfung. Ob dann eine jährliche Auffrischung, Auffrischungsimpfung nötig ist, das ist noch nicht klar. Man entwickelt aber angepasste Impfstoffe. Also es wird einige Jahre noch auch dieses, äh, dieses Virus äh, bekämpft werden müssen. Entsprechend Biontech da auch was verdienen an, an, diesem, an diesem Impfstoff. Aber dann sollen Immuntherapien entwickelt werden für Krebsbekämpfung, andere Immunkrankheiten, andere andere Infektionskrankheiten auch. Da sind auch einige in der Pipeline. Zehn klinische Studien gibt es in diesem Jahr. Und es gibt auch zwei Studien in der Phase 2 mit 120 Patienten. Das ist so die, die Phase 2 vor der Massenstudie mit mehreren Tausend Patienten. Also da tut sich was und da hat man auch eine gewisse Hoffnung, dass man da andere mRNA-Technologie, -Impfstoffe, äh, Impfstoffe und Krebsbekämpfungsmittel irgendwann zur Verfügung hat.
1: Das Unternehmen Biontech will weiter wachsen, berichtet Ludger Fettkau. Viel Geld verdienen, viel Geld verlieren. Beides ging zuletzt nicht nur gut mit den Aktien von Biotechnologieunternehmen, sondern auch mit der Kryptowährung Bitcoin. Die hat zuletzt einen Rücksetzer erlebt, auch weil die chinesische Regierung immer härter dagegen vorgeht. Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
9: Die chinesische Staatsführung geht weiter vehement gegen alles vor, was mit dem Bitcoin zu tun hat. Banken und Finanzdienstleister wurden erneut aufgefordert, keinerlei Dienstleistungen mehr anzubieten, die mit Kryptozahlungsmitteln zu tun haben. Man wolle die Stabilität und die Sicherheit des Finanzmarktes bewahren, sowie Vermögen und Eigentum der Bevölkerung schützen, erklärte die staatliche chinesische Zentralbank. China hatte den Handel mit Kryptozahlungsmitteln wie dem Bitcoin zwar schon 2017 verboten, als erstes großes Land weltweit. Das sogenannte Mining aber, also das elektronische Erzeugen von Bitcoins und Co. mit riesigen Computernetzwerken, das wurde von Chinas Behörden weiter geduldet. Erst seit rund sechs Wochen geht die Staatsführung konsequent vor gegen die dezentralen und digitalen Zahlungsmittel. Riesige Rechenzentren in mehreren Landesteilen wurden abgeschaltet. Zuletzt wurden rund zwei Drittel aller neuen Bitcoins weltweit in China erzeugt. Dieser Anteil wird nun schnell und deutlich zurückgehen, sagen Analysten. Geld- und Währungspolitik werden in China zentral gesteuert. Die Zentralbank untersteht direkt der kommunistischen Führung. Die chinesische Währung, Renminbi oder Yuan, ist nicht frei konvertierbar. Das dezentrale und offene Konzept des Bitcoin widerspricht dieser chinesischen Politik und wird von der Staatsführung deswegen abgelehnt. Gleichzeitig arbeitet Chinas Regierung an einer eigenen digitalen Währung, die mit dem Bitcoin allerdings fast nichts zu tun hat. Das striktere Vorgehen der chinesischen Behörden gegen Kryptozahlungsmittel hat mit dazu geführt, dass der Bitcoin in den vergangenen zwei Monaten rund die Hälfte seines Wertes verloren hat. Der Bitcoin-Kurs liegt aber immer noch gut dreimal so hoch wie vor einem Jahr.
1: China will den Handel mit Bitcoin weiter eindämmen, Steffen Wurzel berichtete. Und wir bleiben beim Thema und schalten an die Börse zu unserer Reporterin Claudia Werle. Frau Werle, wir haben es gerade gehört, der Bitcoin unter Druck, der Kurs ist heute unter 30.000 US-Dollar gefallen. Ist er da jetzt immer noch?
6: Nicht mehr, aber dennoch die Schwankungen bleiben. Und es ist auch damit zu rechnen, dass das in absehbarer Zeit noch so sein wird. Der Bitcoin-Kurs jetzt am späten Nachmittag bei 30.700 US-Dollar. Wie steht der DAX da? Der kann sich von seinem Tagestief erholen. Steht jetzt 0,3% höher bei 15.650 Punkten. Viele schauen nach Amerika. Dort äußert sich US-Notenbankchef Jerome Powell zur aktuellen Wirtschaftslage und zu den Maßnahmen der US-Notenbank. Paul versucht zu beruhigen, die steigenden Inflationszahlen seien vorübergehend. Die US-Wirtschaft habe sich auch von den schweren Einbrüchen infolge der Corona-Pandemie erholt. Allerdings, die Erholung findet in einzelnen Bereichen, in einzelnen Regionen sehr unterschiedlich statt. Das hat für viele bei uns hier insofern von großer Bedeutung, weil die USA für viele Unternehmen ein wichtiger Handelspartner ist. Im DAX fällt Bayer auf, da gab es eine neue Glyphosatklage. Ja, und zwar in den USA. Der Kläger macht die jahrzehntelange Verwendung des für seine Krebserkrankung verantwortlich. Für die Bayer Geschäftsführung kommt es jetzt nicht unerwartet, dass es neue Klagen geben würde. Bislang hat der Konzern drei Prozesse in erster Instanz verloren mit millionenschweren Schadensersatzzahlungen. In zwei der Berufungsverfahren hat Bayer Niederlagen erlitten. Weitere Gerichtsverfahren waren verschoben worden. Also in dieser Sache ist ein Ende noch nicht absehbar. Und für Bayer geht es da um viel Geld und vor allem auch ums Image. Bayer Papiere heute 1,7 Prozent im Minus, die großen Verlierer im DAX.
1: Dann blicken wir nochmal auf den Kurs der Biontech-Aktie nach der heutigen Hauptversammlung. Wie steht der?
6: Im Computerhandel zweieinhalb Prozent höher. Das, äh, es geht ja auch um den Blick in die Zukunft. Es geht auch darum, ob man neue Verfahren braucht für möglicherweise neue Varianten. Abwarten, wie es da weitergeht. Und dann schauen wir auf Euro, Rente und Gold. Der Euro kostet 1,1906. Dollar. Die Umlaufrendite ist von minus 0,31 auf minus 0,26 Prozent gestiegen. Die Feinunze Gold kostet 1.779,61 Dollar.
1: Das war der Börsenbericht heute von Claudia Werle. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute mit Stefan Koldehoff. Darin geht es um eine neue Gedenkstätte in Russland. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.